0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest rzecz o prawie. Moim gościem jest Joanna Parafianowicz, adwokat, redaktor naczelna pokójadwokacki.pl. Witam Pani Mecenas bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panu Redaktorowi i Państwu.
0: Pani Mecenas, czy adwokaci powinni mieć możliwość zatrudnienia na etatach?
1: Moim zdaniem nie, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest popularny pogląd. Zdaję sobie też sprawę, uu, przepraszam, z mi padła. Zdaję sobie też sprawę z tego, że takie oczekiwanie w części mojego środowiska jest. Natomiast myślę, że to wynika po prostu z tego, jak duży zawód spotyka, zwłaszcza młodych ludzi, kiedy wchodzą na rynek usług prawniczych. W moim odczuciu w istotę zawodu adwokata jest wpisana niezależność i tę niezależność można zachować wyłącznie wykonując działalność na własną rękę. I nawet jeżeli przyjęlibyśmy założenie, że mamy dużo szczęścia i trafiamy na bardzo przychylnych, elastycznych i mających otwarte głowy pracodawców, to jednak pracodawca zawsze będzie oczekiwał od pracownika pewnego rodzaju podporządkowania. i o ile mogą się zdarzyć takie pojedyncze sytuacje, w których pracownik swoją niezależność uzyska pochwałę, być może uznanie, to myślę, że długo perspektywie, gdyby zdanie adwokata zwykle było trochę inne niż zdanie jego pracodawcy co do istotnych spraw dotyczących wykonywanej pracy, no to śmiem twierdzić, że częściej by zmieniał pracodawców niż jeśli my zmieniamy reguły wykonywania tego zawodu. Nie, ja jestem przeciwna umowie o pracę. Ja naprawdę jestem w stanie wyobrazić sobie, co czują ludzie wchodzący na ten rynek. Wiem, że ten rynek jest trudny i ja sama przecież też nie jestem adwokatem ze stuletnim stażem, tylko niespełna dziesięcioletnim, więc mam takie poczucie, że jestem sobie w stanie wyobrazić kłopoty, z którymi borykają się tak zwani szeregowi adwokaci. Natomiast nie uważam, żeby rozwiązaniem tego problemu było po prostu pogrzebanie fundamentów funkcjonowania tego zawodu.
0: Mm-hmm. Ale mówi Pani o niezależności, zagrożeniu, wpływie pracodawcy. No, ale mamy radców prawnych, którzy no, też są takim zawodem prawniczym. Funkcjonują teraz kancelarie, gdzie adwokaci z radcami wspólnie prowadzą sprawy, mają to wspólne kancelarie. No i jakoś to nie przeszkadza w takiej sytuacji. Czy to nie jest jednak trochę sztuczne teraz w tej chwili to wszystko?
1: To znaczy ja ja nie jestem ślepa i widzę jak wygląda rynek. Zdaję sobie też sprawę z tego, że na przykład w dużych miastach takich jak Warszawa jest ogrom adwokatów, którzy funkcjonują jak na umowie o pracę, ale no de facto tej umowy o pracę nie mają. Mam na myśli tutaj duże kancelarie, duże korporacje, które zatrudniają adwokatów w taki sposób, że umowa, niezależnie od tego jaką nazwę nosi, to jest tylko de facto przykrywką do tego, że to jest stosunek zależności, mhm. stosunek pracy. I też w moim odczuciu e, sposobem na radzenie sobie z nieprawidłowościami nie jest ich akceptowanie, tylko raczej należałoby e, to, ale to jest rola samorządu, który powinien moim zdaniem być odpowiedzialny za to, że jeśli jest świadom tego, że tego rodzaju zasady wykonywania zawodu mają miejsce, to być może dla tego rodzaju adwokatów po prostu nie ma miejsca w palestrze. To być może jest A to brutalne.
0: Coś robi? Rzecznik dyscyplinarny samorządu coś robi, czy jest bierny? Pytam o takie sytuacje, o których pani mówi o, o, o dużych kancelariach. Mam odczucie, za, że...
1: Mam odczucie, że jest to prawda, o której wszyscy wiemy i nikt z tym nie robi nic. Ja oczywiście nie jestem rzecznikiem dyscyplinarnym, nie mam wglądów w akta toczących się postępowań, nie wiem też, czy nawet jakieś skargi z tego tytułu wpływają. Natomiast wydaje mi się, że jest to taki stan rzeczy, który jest powszechnie akceptowalny, każdy przymyka na to oko. Tak samo jak samorząd przymyka oko na reklamę, która jest w zawodzie adwokata zakazana, a w praktyce wystarczy wpisać do Google słowo adwokat, nazwę miasta i nagle wyszukiwarka proponuje. Nam, nawet nie owijając niczego w bawełnę, po prostu ogłoszenia adwokatów, z napisem ogłoszenia, reklama. E, więc, e, ale tak jak mówię, to, że takie rzeczy się dzieją, to nie oznacza, że trzeba zlikwidować e, pewne reguły. To, tak jak w, w Kościele Katolickim przyjmu, przyjęło się, oczywiście ja nie kwestionuję, znaczy nie, nie dyskutuję, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale jeżeli przyjmuje się, że obowiązuje celibat, to tylko dlatego, że jest jakaś tam grupa księży, którzy tego celibatu nie szczególnie uznają, nie znaczy, że należy go zlikwidować.
0: Mm-hmm. Fuzja adwokatów i radców prawnych. Ta sprawa też wróciła. Mówią oni i adwokaci, i radcy prawni, i Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy to. Nie słyszałam, taka...
1: żeby. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości rzeczywiście mówi takie no, rzeczy?
0: Jak... Minister Kaleta na przykład o tym ostatnio mówił. Tak, były, były takie wypowiedzi, że trzeba nad sprawą się pochylić, analizować. Oczywiście ona nic nie, no. nie, nie mniej ale mm-hmm. no to dyskusja wróciła. No i pytanie. Czy to jest dobry moment, czy to w ogóle jest potrzebne, taka, taka fuzja?
1: Znaczy, mam wrażenie, że jest taka grupa tematów, która zarówno w adwokaturze, jak i w środowisku radców prawnych i się rzeczy w ministerstwie wraca, ile ilekroć mamy gdzieś tam przed sobą wybory samorządowe. I rzeczywiście kwestia fuzji pojawia się, myślę, że nieprzerwanie co najmniej od 2010 roku z taką częstotliwością trzyletnią. No Teraz po wydłużeniu kadencji to czteroletnią, jak sądzę. Więc oprócz fuzji wymieniłam właśnie umowę o pracę, reklamę, ewentualnie jeszcze to, aby samorząd walczył o zniżki na paliwo. Bo, dla adwokatów, bo to jest argument i, i taki postulat, który pojawia się regularnie o tym, że należy przynajmniej kobietom umożliwić wykonywanie zawodu na umowę o pracę, nie wspominając. Natomiast mhm. ja nie jestem przekonana, po pierwsze, czy w ogóle w środowiskach zarówno radców prawnych, jak i adwokatów jest chęć połączenia, bo mam wrażenie, że po pierwsze nikt tego nie zbadał do tej pory. Jeżeli mhm. były badania to wykonywane kilka lat temu, a wydaje mi się, że na zlecenie na Rady te nastroje były badane i jeśli pamięć mnie nie myli to wówczas te nastroje były raczej takie no powiedziałabym neutralne jeżeli chodzi o połączenie. Nie, ja sama nie widzę żadnej racjonalnej przyczyny uzasadniającej to połączenie. Czasami wydaje mi się, że część zarówno naszego środowiska, jak i środowiska radców ma takie przekonanie, że gdybyśmy stanowili większą grupę, to być może mielibyśmy jakąś siłę polityczną. Natomiast myślę, że to są niestety nadzieje złudne i tak długo jak, znaczy nie, nie w tym tkwi siła prawników, siła adwokatury zwłaszcza, aby być, aby być siłą polityczną, tylko gdzieś zupełnie indziej. Ta siła może właśnie drzeć nie bardziej niż, niż jest w tej chwili.
0: No, powiedziała Pani, że, że, nie, że nie widzi Pani racjonalnych postaw, no ale jednak z punktu widzenia klienta, zwykłego obywatela, no to ten podział jest zupełnie niezrozumiały. No, oprócz tego, że mamy, mamy, mamy te etaty, które dla, dla zwykłego śmiertelnika one nie mają znaczy, żadnego znaczenia, bo chyba nie interesuje się, jaka jest forma zatrudnienia prawnika, którego reprezentuje. Zazwyczaj tak, tak wydaje mi się, że jest.
1: No to... Panie redaktorze, uważam, że zarówno pan redaktor, jak i część mojego środowiska popełnia regularnie taki grzech e, d, d, jakby przykładania swoich własnych przekonań do opinii społeczeństwa. I my bardzo często powtarzamy, że przeciętny Kowalski, tak zwany, nie wie jaka jest różnica między adwokatem i Radcą, A to A nie jest prawda. Oczywiście, że wie, wie. natomiast je, o, oczywiście, że wie, kim jest adwokat. Wie, że adwokat jest to zawód niezależny. On jest rzeczywiście kojarzony głównie z obroną Różnica,
0: jeśli pani dostrzega różnica między radcą prawnym, te niuanse w formie zatrudnienia.
1: Nie. Ja się częściej spotykam z pytaniem: a to w takim razie co radca robi? I raczej ja bym powiedziała, że to wbrew. Powszechnemu naszemu środowiskowemu przekonaniu to nie adwokatora ma problem z rozpoznaniem wizerunkowym, tylko radcy, bo to radcy mhm. jeszcze nie uruntowali się w, w świadomości społeczeństwa. Zresztą, e, to może jest jakiś mało reprezentatywny przykład, ale wydaje mi się, że właśnie e, zmiany poglądów prawnicy mogliby sobie zafundować, gdyby czasami bardziej wychodzili do ludzi, chociażby na takich platformach jak TikTok. Ja prowadzę TikToka i udzielam tam po prostu informacji o różnych takich powiedzmy, interesujących przeciętnego człowieka sprawach. E, prawnych i bardzo często dostaję pytanie od tych osób, które mnie obserwują, e, właśnie kto to jest ten radca, co on robi, e, czy pracuje w spółce, czy w ogóle jaka jest różnica. E, czy fuzja, czy
0: fuzja by, czyli rozumiem, że fuzja by, by pomogła radcom w jakiś sposób, ale pytanie, czy Pani zdaniem, bo to, bo to się zgodzimy, że pomogłaby, natomiast czy zaszkodziłaby adwokaturze?
1: Ja myślę, że to jest takie rozwiązanie, które nie jest ani szkodliwe dla jednej grupy, ani pomocne dla drugiej, bo wydaje mi się, że też radcy mają w sobie pewne pewne poczucie tożsamości gdyby chcieli być adwokatami, to by byli adwokatami, a jednak są radcami. I wiem też o tym, że ilekroć mówimy o fuzji, to adwokaci się oburzają, bo mówią: no dobrze, połączymy się i skończy się to tak, że oni będą mieli tytuł adwokata, a my nie będziemy mieli nic, nawet stanowisk w naczelnych władzach. Natomiast mam, mam takie wrażenie, że właściwie ta fuzja nikomu to niczego nie jest potrzebna bo każdy, oba samorządy mają swój majątek, oba samorządy mają swoje tradycje, swoje reguły funkcjonowania, zresztą dosyć odmienne jeśli chodzi o, o chociażby wybory samorządowe i nie mam takiego wrażenia, żeby rzeczywiście z tym problemem środowiska radców i adwokatów było to, że mamy dwa samorządy, myślę, że problemy, z którymi borykają się zarówno radcy, jak i adwokaci, którzy poważnie traktują swój zawód, jakby te problemy leżą zupełnie gdzie indziej, leżą w tym, że nasze zawody polegają na czekaniu, że no nie Nieustannie siedzimy na korytarzu, dwie godziny czekając na rozprawę, a potem nikt nawet nie, nie wie powa, słowa przepraszam. Problemy polegają na tym, że, idziemy, że kobieta idzie na rozprawę z wielkim tuż przed porodowym brzuchem, prosi o odroczenie terminu i informuje sąd, że akurat ten proponowany jest na dzień przed rozwiązaniem i słyszy to proszę ustanowić substytuta. To są realne problemy, z którymi borykają się zarówno adwokaci, jak no i radcy.
0: Pani, pani mecenas, co, co Pani powiedziała przecież o tych młodych... Adwokatach bez pracy, no, którzy by chcieli mieć te etaty, no, to też są realne. Boże. Ale czy połączenie
1: samorządu, ale zaraz czy połączenie no, samorządu myślę, e, cokolwiek zmieni, e, nie wiem, no myślę, wydaje mi się, że. że, że, że jeżeli, adwokaci
0: mieliby etaty, to no, tak mi się wydaje, no, taka Ale co pyta, stoi to na przeszkodzie,
1: ale, ale, znaczy ja uważam, że jeżeli adwokat ma pokusę pracy na funkcjonowania w oparciu o umowę o pracę, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby funkcjonował w samorządzie radcy prawnego to e, i odwrotnie.
0: Dlaczego to się, się. nie wierzy? Czy adwokaci wolą postulować o zmianę? Dzieje się
1: albo chcą być adwokatami, a nie być radcami. Chciałoby się zjeść ciastko i nie mieć ciastka. Znaczy zjeść ciastko i jeszcze ciągle. Tak, oczywiście, natomiast tak jak mówię, ja nie uważam, żeby sposobem na to, żeby radzić sobie z rzeczywistością było łamanie zasad, zamiatanie wszystkiego, wywracanie do góry nogami, bo właśnie siłą adwokatury, której sama adwokatura nie docenia, mam wrażenie, jest właśnie to, że jest to zawód, a przynajmniej mógłby być, zawodem wyjątkowym, prestiżowym w tym sensie, że wyjątkowym i wymagającym wyjątkowych także poświęceń, bo nie czarujmy się. Także dla mnie jako dla kobiety wykonywanie zawodu adwokata niesie ze sobą bardzo duże obciążenia. Nie mam tu na myśli nawet finansowych, chociaż one są oczywiste, ale przecież jeżeli ja jestem chora, to mi nikt nie zapłaci za to, że nie pracuję. I wiadomo, że pod tym kątem byłoby mi wygodniej mieć umowę o pracę. Tylko pytanie, czy czy w życiu chodzi o wygodę? czy o niezależność. I moim zdaniem, jeżeli człowiek stawia na szali właśnie te dwie rzeczy i bardziej gdzieś mu tam przeciąża ta wygoda, no to to jest sygnał, że być może nie dokonał optymalnego dla siebie wyboru, a wydaje mi się, że to jest kluczowe w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o tym, co chcemy robić do końca życia, przynajmniej zawodowo. A może
0: to jest trochę inaczej, inaczej do tego podchodzi i inaczej to interpretuje, nie kładąc na szali jednak jednego i drugiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cześć Dziękuję się z Joanna Parafianowicz, adwokat, redaktor naczelna Pokoju Adwokacki była moją, moim gościem, a ja zapraszam na piątek na Rzeczyprawie.
1: Dziękuję bardzo.